0: 好，欢迎来到醒酒俱乐部。这是一个全新的播客，我是欧某二十七
1: ，我是 C 小缪
0: 。首先呢，先给大家介绍一下这个醒酒俱乐部的由来。为什么我们要叫醒酒俱乐部
1: ？我们两个呢是很爱喝酒的江湖儿女，每一次在喝酒的时候，都会聊一些当代人的情感问题，自己的或者无中生有的朋友们的情感困扰
0: ，主要是朋友们了。<笑>
1: 是，那既然每次喝酒的时候输出功率都那么大，我们就决定开一个播客来把一些原本是喝酒时候的私房话题拿出来，万一能上升一下价值，对,对,对,对,对，公之于众，方便大家对一些感情该上头的上头，该下头的下头，大家一起醒醒酒。
0: 因为毕竟酒越喝越多的话，记性也越来越差。然后讲的那些故事呢，如果就消散在酒桌上，其实蛮浪费的。那我们就用声音记录下来，也希望来提醒自己，提醒大家，就是可以变得更认真、清醒一点。然后呢，现在我们开了这一期
1: 的播客呢，正好赶上了蹭上了一个520的热度。本来我们的设置是这个样子的啊， 5 2 0觉得应该很正式的给大家来支支招啊、呃，当如何表白如何表白？表白<对>后来我们酒杯一碰，发现我们都不是打直球型的朋友，对吧？要什么表白？没有表白这件事情的，都是因为支
0: 招表白是我在那个我的微信公号我的主职里面做的事情，对、啊、
1: 对。但是我们自己
0: 是不去做这个实践的，<笑>就是其实我内心是排斥这件事的。
1: 对啊，为什么要表白？其实两个人那个感觉到位了，其实就是一个眼神、一句话的事情。如果要就是非常直接的说出来，我会觉得当时当下那一刻就好下头
0: 啊。对，我觉得大家都是成年人了嘛，就是电光火石一瞬间就好了。如果到今时今日还需要你追我来我追你的话，真的其实蛮没意思的。
1: 生活当中还是少一点，就是自己的个人感情是少一点那么直接的东西，而且
0: 再说了，有什么是一杯酒搞不定的呢？嗯
1: 、不行，开一瓶嘛。对，<笑>那如
0: 果一瓶搞不定呢，那可能就是真的搞不定了
1: 。<笑>换一瓶酒，我们下一个更好。那表白这一块呢，我们直接就跳过了。对，就是实在不是我们日常操作里面的。但是呢，表白完了之后的 next step， 下一个操作，那我们就是说不完的了。小故事了，嗯、是什么呢
0: ？如果表白没有被拒绝的话，就要进入的下一个进程就是约会了
1: 。所以今天我们要聊的一个话题就是，我们都经历过哪些糟糕的约会？你看多么有诚意，先是把那个糟糕的约会拿出来晒一晒、晾一晾，让大家开心一下
0: 。对，当然这些也都是我们朋友的糟糕的约会啦。
1: 对啊，我怎么可能有糟糕的约会？不存在的。
0: 毕竟我们才十八岁，还没有约会过嘛。呃，但是在聊糟糕的约会之前呢，我们先进入之后我们每一期播客都要有的一个必备环节，就是我跟 C 小喵，我们先聊一下。既然叫醒酒俱乐部，大概你们听我们的声音呢，我们现在还正在醒酒的状况之中。我们先来聊一下，昨天晚上，哎，我们分别在哪里喝了酒，然后遇到了什么样的事情？
1: 就早知道，我感觉
0: 昨晚你应该喝的比我多
1: 。嗯，昨晚是喝的很多，但是真的说出来好惨哦。就是早知道昨天应该喝名贵一点的酒，今天带着一种昂贵的宿醉来录这期节目。昨天我就是在韩国烤肉店，就是喝了好几瓶真露而已。是发
0: 福韩家吗？
1: 对，老板请打钱。但是嗯，就是这家店呢，可以是安利一下的
0: 。毕竟老板是一个帅气的韩国欧巴。嗯
1: ，超帅
0: 。然后老板娘送酒送的也蛮大方的
1: ，你看重点信息全在了，<笑>所以啊，就是带着一些那生活气息、烟火气，并不昂贵的宿醉，我来录这一期节目了。嗯，阿莫呢？
0: 我要补充一点，而且觉得这家餐厅还蛮适合，就是初次约会的，嗯，就是蛮利于搞定一些事情的
1: 。对，那个氛围非常的好，嗯、就是全员氛围组
0: 。对。当然，两个人约会可能不太适合，因为氛围有点太过于热烈，没有那么浪漫。但是两个人还在暧昧期，然后想要通过拉一帮朋友过去，然后来促成这段约会的话，我觉得那里的氛围还是蛮适合的。
1: 哇、哦，感觉好年轻的气息。嗯
0: ，是的，嗯、有一种回到就是韩国东大门的感觉。好想去韩国哦，是不是呢？嗯，那我昨天晚上，哎，我昨天晚上其实喝了两拍，但我哦、呃，你昨天晚上是韩食，我昨天晚上是日食之夜。嗯、呃，我先去了一家呃我很喜欢的日料餐厅，呃，原来要吃它都要跑去古北，然后昨天我们刚刚发现它在哎新天地开了。开了新店，然后我们就兴高采烈地跑过去吃了，然后就先在那边喝了一瓶清酒，然后又跑去上海我最喜欢的一间鸡尾酒吧，你应该知道是哪间、啊、对，然后他在陕康里呢开了新店，然后下礼拜会正式开业，然后我们昨天也就先去尝了尝酒，嗯，然后非常的不错，我只能说。
1: 听上去就非常的惬意。其实昨天我也喝了两趴，对，就是带着一些混酒的宿醉感
0: 。呃，其实我昨天严哥出来喝了第三趴，但是第三趴不能讲了，好内卷啊<后><笑>！我们两个
1: 为什么这么内卷？<笑>一定要说自己喝了。所以嘛，就是我们这一个播客的名字非常符合我们的人设。好，那就是酒喝的很尽兴。也在逐渐的醒酒状态当中。那现接下来我们就要开始贡献我们酒桌上面的那些朋友们的故事对，朋友们糟糕的约会、啊。对对对，划、嗯、重点啊，是朋友们的。对
0: ，那，你
1: 先来，我先开始好了。我有一个朋友，这是他每一次在酒桌上面喝的有点大的时候，会拿出来反复鞭尸的一个前男友。有多钱呢？就是高中时代的那得多下头多幻灭的一次约会，就是你高中时候的男朋友的事情，你还要拿出来反复吐槽他的男朋友，嗯，很值得一说，校草级别的。他们俩如果走在校园里面的话，就是这个女生金童
0: 玉女是吗
1: ？对，女生会收到很多的眼刀、仇恨、嫉妒的目光，因为那个男生真的太帅了。大概就是金城武那样的帅吧，嗯、而且还是一个文艺男孩。哦。嗯，体育很 OK， 自己会做呃写写小说，然后会弹吉他，嗯，唱歌也还行，好像还会做点，后后还会拍，还会摄影
0: 。然后最后这个男孩变弯了
1: 。没有这么幻灭啦，现在再让我再铺垫一下他，他好像篮球打得也不错的样子。嗯、总之就是校园当中风靡的人物。那然后呢，这两。位小同学，高二升高三的那一年夏天，感情正是情投意合的时候。暑假里，女生想约他出来，就是两个人也交往了蛮久了嘛，想有一次大人一样的约会。就是去一些比较高级的餐厅，就是 formal 的吃一顿餐。你知道，小孩就特别容易向往大人的那个世界吧？就可能想找一家高级餐厅坐下来吃吃饭，然后聊一些是一个成年
0: 人的浪漫主观。晚餐
1: 。对，嗯，女孩子把什么事情都安排好了，都已经计划也做好了，那和男生敲定了日期，餐厅也预定好了。非常精心地打扮了一番，先行到了餐厅，坐在那边等男孩子。然后后来发现，就是这一届的直男，啊、呃，上一届的直男也不太行。我到现在都记得他跟我说的那个话，就是你坐在餐厅里面，是那种铺着白桌布，你面前放了五六个杯子的那那样 formal 的餐厅，嗯、服务员都是穿白衬衣，制服都是。笔挺笔挺的那种，很有氛围感，很有仪式感。然后她坐在了可以看得见门的那个位置，远远的看到有一个穿着大裤衩、刚刚打完篮球还抱着篮球进来的她的男朋友。当时就是那感受，就是整个人都裂开了。男生也是透着一股热切的眼神走向她，但是眼神中没有一丝的尴尬。也没有觉得自己和环境格格不入，就是大步流星的走到他面前，自己拉开了椅子，就这么坐下。了。更坏灭的是，刚打完篮球嘛，又是大夏天暑假，一身的汗臭味。我问他：“呢，你们后面吃这顿饭了吗？”他说：“那对那天的记忆，他就到此为止了。”就是视觉冲击过于强烈，以及后面两个人到底吃了什么、聊了什么、干了些什么，他完全不记得了，只有那个画面在他脑海当中反复重
0: 现。站在一个男生的角度来讲的话，在高中那个阶段，因为那时候《灌篮高手》很流行啊。我会觉得会有一种樱木花道的热血在，一开始尴尬一定是有的，但是转念一想，还会觉得哎蛮可爱的，甚至有一种就是蠢萌的给人的欲望在
1: 。我这么猜测，就是他们要有高中热血，或者是呃学生时代的轰天师，平时也有，也有嗯、他们俩只要一起出现在校园里面，就是已经很轰动的一件事情了。又是暑假，而且是高二，我觉得可能是高二升高三那个暑假，也有一点点的催。催化作用在那个时候，就是每个人都进了，马上就是向大人那个阶段转变的时候，对对对嗯、所以其实会有很多憧憬、很多尝试跟很多就是想做一些跟以前是不不再是小孩的事儿，然后没想到一盆冷水就这么浇了下来。
0: 我觉得可能就是他人生第一次想要往成人世界迈进的尝试，嗯，然后被泼了一盆冷水，对，让他至今念念不忘。对
1: ，但其实说回来呢，我觉得不怪这个男生，因为一般来说嘛
0: ，男生成熟的总是比女生晚嘛、嗯。
1: 对，而且我觉得他们可能心里在学生年代没有这么向往变成大人，或者他们变成大人的一个向往的方式或者变现的方式不是通过约会。我觉得高二
0: 的男生他的重心可能还是放在篮球场上。对，没有想要放在 fancy 的西餐厅。其实我要讲的下一个故事呢，也是跟餐厅有关。嗯
1: 、<对>来来来
0: ，但是呢，这已经不是18岁了，这已经快到28岁，甚至快到30岁了。这发生在我另外一个朋友身上。当时是圣诞节，我这个女生朋友呢，她非常重视过节这件事情。尤其是圣诞节，他觉得圣诞节是一个非常浪漫的节日，就是一定要隆重的过。然后当时他跟这个男生刚开始交往了大概两三个月吧，但是因为两个人呢都比较忙，蛮经常一起出差的，所以可能有的约会呢，要么就是在对方的家里面，要么可能就是看个电影、逛逛街什么的，就是没有一起非常认真严肃的有过一次约会。然后到了圣诞节了，那那个女生就说，刚好两个人。他们都在北京，嗯，两个人都有空。女生就说：“那就让我们来一次，就是认真严肃的约会。”去实出发点跟你那个朋友一模一样嘛。但是你也知道，就是三十岁的女生，就是内心还是有少女的憧憬期待。那她也不想要自己来张罗太多事情，那她就说：“等男生来订这个餐厅。”后结果那个男生反正就一直拖拖拖，也没有说要在哪里见，一直到二十三号，那个女生终于憋不住了，然后就问那个男生说：“明天我们到底要在哪里约？”然后那个男生说：“哦，我们去吃瓦 g a 吧
1: 。” What？ 我工作餐吃的还不够吗？是我就暴跳如雷，生气然后
0: ，那个女生的平安夜的约会就是在瓦 g a 度过了。
1: 至少瓦 g a 有酒，我只能这么安慰她了
0: 。嗯，而且至少是三里屯的瓦 g a
1: 那不是被吊打的更厉害吗
0: ？对于他来说，也是一次非常糟糕的约会了。因为他是一个非常重视圣诞节的人，如果即便是他自己过，他可能也会，比如说他后来搬到了上海，他自己过圣诞节也会跟朋友约，在外滩订个餐厅什么的。所以圣诞节的约会定在瓦加斯，对他真的是一个毁灭性的伤害。
1: 伤害性很大，侮辱性也很大，特别能理解这位女生朋友。我也是，就是什么节都可以不过，情人节都可以不过，但是一定要过圣诞节的。<对>而且圣诞节是一定要提前 plan 好，跟朋友也好，或者是跟当时的约会对象啊，都要提前做好所有的计划，就是不能，就是两手空空、毫无准备的进入圣诞节，让我觉得自己的人生很失败。但是我后来发现啊，就是说，其实还有很多的像这样类似的糟糕的约会，的确是男生真的是不爱做计划，他们对约会是这件事情是说，哦，我们敲定了一个日期，那天要一起，对他们来说是约会，他们对约会的理解是这样，所以其实女生。如果想要就是有仪式感的，或者对有一些事情是 expectation 的去约会的话，建议大家主动一点，提前做好计划。而且你也可以看一下，就是这个男生对方是不是愿意配合你。因为我曾经还有碰到过一个，我知道他做不了计划，然后我知道他很随性的。当时的男朋友，然后那而且当时还处在异地恋，不能常常的碰到，嗯、而且呢，我当时他人是被在北京，我在上海，嗯，我,我在上海，嗯，然后呢，因为工作的关系，就是经常要出差去北京，嗯、所以这件事情上面，我觉得我能够出差过来，就在北京多待几天嘛，所以已经没有再跟他计较，是他从北京来上海是比较多，还是我从上海去北京更多，这个我已经。忍了，建议大家以后不要忍，就是这种退让没有必要。那我所以其实这样，如果跟他约会的话，在北京多待几天的一个约会，其实我会有很多的憧憬和很多想要做的事情。因为他也是个比较文艺的男孩嘛。就是有一次我们大吵架，就是因为我在跟他定那三天，我们可我们大概要干嘛？我说北京的地形或者说交通状况我没有你那么熟，你稍微看一下，我们先去哪里？不要你不是
0: 半个京城北京人吗？<笑>
1: 我在我对上海的地理都不是很熟悉的情况下面，更加不要说北京了。而且总要分配一点任务给到
0: 他吧。嗯、我已经
1: 把想去的、嗯、看的展，或者我们那个时候也是漫威电影最火热的那几年，所以就是有看不完的展跟电影，还有小胡同里面那些 l i f e house 那些演出，嗯、其实会有蛮多的。那还有附近有想吃的餐厅、打卡的餐厅，包括我其实我们两个后来发现口味上面的差别也非常大，他是从来不迁就我的。那我就把这些要。点已经全部拎出来了，然后就是说呢，那稍微帮我排排序。然后他非常的懒，这么跟我说的，我就是到现在想起来都是火冒三丈。两个人在一起，随性一点不是一件很浪漫的事情吗？你为什么什么事情都要做计划，什么事情都要安排的井井有条？说实话，这这对我来说是一个非常灵魂的拷问。他问我这问完我这个问题的时候，我当场呆住了，停顿了。五秒之后，我缓缓地告诉他，因为我是 P.R.
0: 如果你们两个人在同一个城市，然后一周可以见三到五次，那约会可以就是稀松平常、随心所欲。嗯、但是你们两两个本身就不在同一个地方，然后你真的是漂洋过海从上海去北京去看他，那每次约会其实都是弥足珍贵。那当然就要好好计划、好好利用了、啊。而且其实这一点的话，我比较能理解女生的心情。其实女生是偏向于。计划派的，就是希望能够把约会中的每一项事情敲定落实。但是如果看到男生一切都无所谓，没有任何的参与感，那会觉得心里面有一种被忽视的感觉，就是觉得对方可能没有那么重视这次约会，就是希望对方再怎么样也好歹也要参与一下嘛
1: 。对，就是这种这种他们。全程毫不参与的感觉，有一种提前进入婚后状态的感觉，提前感受了就是绝望的家庭主妇，老公全程零参与，家庭生活上的任何人，育儿也好，什么事情也是，明明还在约会阶段，提前感受丧偶
0: 。我觉得就是你不当计划组，你好歹也要当一个气氛组嘛。<笑>对呀、啊。
1: 帮大家拎一拎，重点就是有时候你觉得自己的女朋友或者是那个交往的对象为什么生气了，多反思一下自己。女生愿意来做计划的话，你们只要配合就好了呀
0: 。所以我想问你一个问题，就是如果你在约会过程当中发现这次已经是一次糟糕的约会了，那你会及时止损，还是会再给他机会？比如说像刚才我那个朋友，嗯、圣诞约在瓦加斯。你会再给他下一次机会吗
1: ？我觉得要看交往多久。就是虽然我是一个上头下头都挺快的人，但是如果真的是一个正式交往的对象的话，那其实我要综合考虑，还是要看一下他。就是这件事情只是因为他就是对吃喝玩乐不在乎，嗯、对圣诞节这一件事情不在乎，还其实我会往回倒带，和他平时的一些交往的细节当中，是不是就是我们两个人在。一些生活方式跟喜欢的东西上面差的很多，所以我会 re, 适当的 review 一下，可能不会因此立刻马上和他结束这段关系
0: 。我给你讲一个糟糕的约会的故事，然后你来告诉我，我这个朋友是应该当机立断发作，还是隐忍不发
1: ？好期待、嗯。
0: 对，首先我想问一下，在上海你最喜欢的约会地点是哪里？
1: 还是？餐厅吧，就是一些平时就是会和朋友一起去的啊、嗯呃，那些小酒馆，就是能让自己感受到放松跟舒服的地方。
0: 嗯嗯，嗯反正就是我跟我这个朋友呢，我们最喜欢的约会地点都是全世界最快乐的地方——迪士尼。Uh huh. 嗯，然后呢，我这个朋友当时就跟他这个男朋友去迪士尼约会，然后也是圣诞前夕 ，Another、uh huh. 圣诞节。圣诞前、啊、对，呃，对，当时是怀抱着浪漫的心情去的，对，而且你也知道，就是迪士尼的，呃 ，Tiffany， 请给我打钱。<笑><笑>而且你也知道，就是迪士尼的圣诞装饰是非常美、非常浪漫嘛，是那个、就是<有>对，然后还有人工造雪什么的。然后呢，他们就快乐的玩耍了一整天了。嗯。然后我朋友发现她的男朋友在迪士尼乐园里面刷交友软件。如果对现场，就是他们可能坐下来在休息的时候，他就不小心看到对方在刷交友软件。当时他们已经在一起快一年了
1: ，现场大发飙，宁可明天第二天上那个社会新闻，或者是上短视频的热门，我也是会现场发飙，直接摔他手机，当场分手。可能接下来的内容不是很政治正确，但是我觉得大家都是那个。当代江湖儿女了嘛，就是偷心这件事情太正常了。但是你要做这件事情的话，一
0: 还是要尊重对方。对，至
1: 少藏一下吧。而且还是迪士尼这样全世界最快乐的地方，你玷、就是、污玷污,污了迪士尼，玷污,污了迪士
0: 尼这种感觉，对，
1: 太可恶了。嗯
0: 其实后来我朋友跟我讲这件事情的时候，我的感受也是跟你一样的。但是我朋友还是当时还是选择了隐忍不发，因为他当时、啊、他当时的想法就是说，不要因为这件小事破坏了这一次浪漫的约会，可<是>以及这一段关系。可是
1: 这次浪漫的约会已经被破坏了，那、嗯、他未来以后去迪士尼可能永远都会想起这件事情。确实是，他<笑>就变成了迪士尼这么圣洁的一个地方下面的一块疤。
0: 所以之后他就应该没有再去迪士尼约会过
1: ，好惨哦！迪士尼做错了什么
0: ？应该是我这个朋友做错了什么吧
1: ？那、嗯、也是啦，就一时之间不知道心疼谁比较好、嗯
0: 。而且就是他发现了这件事情之后，他回去之后也没有跟对方挑明，反而是默默隐下了。<哪>但最终对方还是就是也是出轨，最后分手了。所以我觉得现在想起来的话，就是真的还不如当时那个朋友就直接现场发作。
1: 对，我觉得如果输我的暴脾气的话，可能就是现场一定会发作。嗯、呃，但是当然也可
0: 能担心吓到小朋友吧
1: ，<笑>就让他们提前感受一下社会的残酷嘛。但是如果我把我天蝎座的一面的性格切出来，如果我当时那一刻那个就是怒气值没有到，我当然希望自己永远不碰到这么悲惨的事情。但是我可能知道他是就是要出去偷，还是这么不走心，这么随，真的是感觉受到了极大的不尊重。那回头再处理他，让他社死
0: 。我觉得这个不是悲惨，我觉得就是极品又好笑
1: 。对，我觉得
0: 这个真的是我知道的。悲惨约会不叫悲惨，就极品约会里面真的可以排前三了
1: 。而且就是我光只是一个听完这个故事的人，都不知道下次去迪士尼会是看着大家在排队的时候刷手机，<笑>我的心情是会怎么想
0: ？好了好了，我们把迪士尼换成环球乐园吧。<笑>
1: 啊，北京什么时候开？这样我又可以 dating 北京男孩了呢。所以请请大家以后去这些快乐的乐园的时候，做一个快乐的人，百分之百的沉浸在快乐当中。小软件什么时候不能刷？一定要在迪士尼刷
0: 。不管是约会还是偷情，都要有礼仪了
1: 。对对对，做一个合格的当代江湖儿女。嗯、刚才我们都是在餐厅或者乐园。糟糕的约会，其实还有一个约会的那个场景，其实对我来说不不太多。就是我是很在就是交往这件事情上面还蛮有节奏感的，一般不喜欢把人带回家，也不喜欢跟对方回家，但是也是曾经遇到过在家约会大翻车的。事情就是阿莫知道我就是除了爱喝酒以外，还有一个天赋，还挺会做菜的。嗯、<哼>然后呢，虽然到现
0: 在没有吃到过啊
1: ,啊，下一期录的时候一定是那<笑>扛着我的那个厨艺过来。蛮久以前了，让我回忆一下啊，说出来的话，我觉得除掉结果以外，其实都是一个还蛮完美的约会的一个标本。嗯、对方是一个北欧小帅哥，比我小，可能是我人生当中我这应该是第一次 handle。比我小的约会对象，然后所以我觉得我应该是把一些标准都放宽了一些些。嗯嗯、那有一次他是说周五的晚上，他说那下班了之后他的室友也不在，那那个他也不想出去蹦迪，也不想就是出去喝酒，说他自己很会做菜，问我有没有兴趣去他家约会，就是我什么都不用做，什么都不用带，他会负责好所有的事情。我当时就是觉得嗯。怎么会有这么听话的小朋友？还特意讲，就是你什么都不用做，来就可以了。嗯、<哼>他又会做菜，酒也会准备好，然后我就对这样的一次约会充满了期待。期待先过去到他家，然后就看到，就是果然是青春期的男生的家，就是家里球鞋在玄关那边摆的乱七八糟。然后地上蒙这一层薄薄的灰，那是还是个夏天，光脚走在那个地板上面，我真的是快要把自己处女座的那个人格给切换出来了。OK， 然后他已经在做菜的状况当中了，我就去厨房里面大概看了一,一眼。简直就是跟一个爆炸现场、化工施工现场一样，就是切配的菜在那边堆的，就是感觉就是他做完一个什么东西就直接就是往旁边随手一扔。然后我就问他说：“那你做什么菜？”因为他之前我都没有问嘛，嗯、<哼>就是想可能就是有一个那当当天开一个盲盒的那个感觉嘛。我也以为是北欧特色，结果做了一个咖喱
0: ，嗯、然后是用那个现成的咖喱煮，是吗？对
1: 。就是只要、嗯、他只要切一点蘑菇，切一点菜，煮一点鸡胸肉就可以了。嗯、o、okay, k fine， 就就知道会做菜吗？
0: 但是这个是可以预想到的，因为我觉得很多男生所谓的会做菜，就是用盒装咖喱来做
1: 。对。对，真的是这样。然后说那那那要帮忙吗？就是我我真的是快要忍不住，就是那个小包，他把厨房稍微收拾一下。他说、嗯、不用，第二天阿姨会来说、哦，这些东西你要放到第二天。我已经已经脑袋里面叮一下就觉得是一些不好的信号。那他就说，那你就去看会儿电视。问我要不要喝酒，我说好啊。那段时间就是夏天嘛，就特别爱喝那个 gin tonic、嗯。他倒是记得这件事情，嗯、呃，然后。家里是有冰，也是有那个打水的，全没有放冰箱，全是常温的。夏天 ，OK， 饭就五十五十吧，至少你记得，就是我是喝这个酒，嗯嗯、都不记得顺手放冰箱。我然后我就是人生当中非常难得的喝了
0: 常温的 gin tonic。那你可以自己浇冰块哦、啊
1: 。冰箱里面连冰块都没有预先制作好，然后那个年代。你可以
0: 饿了吗？三十分钟。哦、因为太早，太古早了，太
1: 古早了。我<吗>、哦、年龄也没有很大啦，只是<笑>饿了么，就是上线时间比较短。<笑>那时候，饿了么主要还是外卖为主，但是就是可能送一些这些便利的东西没有这么盛行，嗯嗯、长兴晚尊。然后就嗯，喝了一。就类似于零五年
0: 南京跟北京中间还没有通高铁跟动车的时候，是吗？
1: <笑>不要这么确切，这个让人很害怕。他捣鼓了半天。终于那个菜上来了，说很会做菜，一晚上就那么一锅咖喱，我满怀期待，我说咖喱能做的多好吃，对吧？嗯、但是做的难吃也挺难的，我就是这样想的。尝了一口，我就看了他一眼，你是不是忘记放盐了？他尝了一口，哦天哪，好淡啊！就是当时有一种一环节着一环非常少经历的在家约会这件事情，就完全变成了一个翻车现场，就是只能觉得孩子还太小。有这样的一个感觉，其实在家约会之后还可以出一期干货教程
0: 。但说到这个在家约会做饭这件事情，我之前有一个朋友呢，他也很爱给另一半做饭。嗯、他其实平时是不恋爱的时候是不做饭的，嗯、<哼>因为跟我们一样也都是江湖儿女嘛，平时也一直在吃喝玩乐。但是他一恋爱之后，就会变成那种为人洗手做羹汤的那种类型。<笑>约会基本上周末都是在对方家里面帮别人做饭。我印象特别深的就是。当时他们约会的时候，在上《喜欢你》金城武》跟周冬雨的那部电影、哦、里面，不是有一个那个巫婆汤吗？然后我那个朋友呢，还特地从网上学了那个巫婆汤的食谱，然后做另一半吃。他们两个人都很喜欢那部电影嘛，嗯、就是当时我这个朋友为了这个在家约会这件事情，还真的是用心做了蛮多道菜的，因为他都会泼在朋友圈里面，至少从外表上看上去那些菜都还蛮厉害的。虽然我们也没吃过，但是最后分手的时候，对方就说了一句话说，说我一点都不喜欢吃你做的饭，就非常伤害。
1: 这也太不体面了吧？对方做错了什么？你要这样毁灭性的打击？而且
0: 因为当时他们在一起的时候，可能那个男生年纪也比较小，在一起的时候呢，那个男生显得很黏，然后。会一直就说啊、哦，你做的饭好好吃哦，然后就一直他来他家做饭吃。但是分手的时候却说啊、哦，我一点都不喜欢吃你做的饭
1: 。我觉得这是什么仇什么怨？分手就分手，为什么分手之后还要有分手宣言，还要说出这样不体面、没情商的话
0: ？所以其实不管是在外面吃饭还是在家吃饭约会，其实都是充满了风险
1: 。你出去吃可能会吃到挖肝子，在家可能会吃到没加盐的咖喱。哦<笑>
0: 出去吃不仅是可能会吃到瓦卡斯，还有可能瓦卡斯更绝的，还有可能会碰到情绪崩溃的人
1: 。说出你的故事
0: ，不是我的故事、啊，我的朋友的故事。<笑>
1: <笑>来说出他的故事
0: 。呃，我这个朋友呢，当时是 dating 了一个，说难听一点是凤凰男了。嗯，就是他是一，我也不知道是哪个，反正是一个山里的男生。然后呢，后来通过自己的努力，反正后来就。进了部委，做了公务员，工作蛮体面的，然后条件也都蛮不错的。嗯、然后我朋友觉得就各方面都还蛮适合的，然后两个人反正就交往了一段时间，因为也是别人介绍的，各方面都还觉得蛮契合 ，OK 的。然后就有一次他们约会，那时候还是哈根达斯冰淇淋火锅很流行的时候，哦、又是一个古早的故事了
1: 。听众会不会都没经历过这个年代？<笑>好害
0: 怕、啊。然后我朋友就约对方去吃这个哈根达斯冰淇淋火锅，吃完之后买单。我哎，我忘了当时一份冰淇淋火锅多少钱？三百、两百
1: ？有不同的 set 吧，但是差不多两三百、两三百,吧 <S 三百的 s e 都有对对。
0: 对对对，还是我朋友买的单哦。然后那个男生看到那个价格，突然就有点哽咽了
1: 。哽咽
0: 。对，就意思就意思是说这一顿他父母要。种多久的田才能赚到之类的？
1: 我瞳孔地震了
0: 。然后我朋友当时就有点吓到了，你知道吗？就没有说对方不好的意思，但是
1: 这是一个不合时宜，就是这个 topic 出现不合时宜。稍微帮着男生 defend 一下的话，其实可能就是他是非常习惯于去做一些物价上面的算术题，去想就可能这笔花销在他。old life 的当中是一个需要多少的努力才能够换取这样的一个配吧，嗯、就可以这样举例子。但是他现在已经拥抱了另外一种生活方式了，自己也过得还 OK 的情况下面，当然勤俭节约的确是美德，只是说你把这个话题在这一刻这样提出来的时候不聪明。会让人就
0: 有点煞风景，对对对,对，因为毕竟就是内餐，就是双方还蛮 enjoy 的，然后而且最后还是女方买的单，嗯、男生你。好歹你在北京那时候那么早，你都已经有了房了，不也是一个很好的工作部门？
1: 天哪，真是,是羡慕，毕竟这么早在里面在北京已经有了房
0: 。但是在哈根达斯突然约会情绪崩溃这件事情也是蛮吓人的，
1: 就是哈根达斯而已了
0: 啊。嗯，吓人 and 下头。
1: 就是如果他说他的哽咽的点是说这一顿的那个费用，相当于你就拿不要拿他的那个。举的例子、打的比方实在是让人就是很难跟他共情。你如果说成是折算成是你的每个月要还的房贷的几分之几，我觉得还没那么下头，虽然也挺下头的。希望大家听这一期播客的朋友，永远不要碰到这样的约会，这是我们对大家的美好祝福
0: 。嗯，在约会中双方情绪崩溃，
1: <笑>有没有大打出手？有没有上社会新闻
0: ？<笑>哎，差不多哎，也是一个圣诞节。
1: 天哪！大家圣诞节是来渡劫的吗？其实我
0: 现在真的发现，圣诞节比情人节更容易考验情侣。<主>情人节往往只会两个人过，嗯、但是圣诞节的话，经常会是大家一堆朋友轰趴，对不对？嗯，对。这个就发生在一个轰趴上。当时我这个朋友呢，跟她的男朋友刚刚在一起没太久。她这个男朋友其实说实话，有一点不是很合群，嗯、就是跟我们这一堆朋友都不是很合得来。当然，我们也没有很喜欢他。然后当时圣诞节呢，我们就办理也不叫轰趴，我们就在雅诗阁租了一个房间，然后就搞了一个 party、嗯<哼>。然后反正他来呢，也不跟我们讲话，就一个人在那个角落，因为他也不喝酒，非常不有趣的一个人。不到零点他就吵着要走。
1: 你就别来啊
0: ！但因为我那个朋友是很爱玩的一个人，然后他又觉得很扫兴嘛，嗯、就是连零点都没到，嗯、然后两个人呢就在回去的那个出租车上大吵。可怜哦。但是呢，因为我朋友那天因为平安夜嘛，也喝了蛮多酒，嗯、然后他就在飞驰的出租车上拉开了车门要下车，<么>差一点又要造成 another 社会新闻，所以还是要提醒大家，就是虽然贪杯呢，但是我们还是要提倡理性饮酒，
1: 真的就是不要做出伤害自己、伤害别人的事情。向我们学习，你看那个醒酒的时候，还可以做这么强烈的内
0: 容输出。对，醒酒的时候还要努力营业
1: 。再给大家一个建议，真的喝多了上车，记得让师傅先把门锁了
0: 。我朋友就下即
1: 刻分手，然后
0: 后面哦，没有即刻分手。嗯、对，就我朋友下了车之后打车自己回家，但是第二天他又去找那个男生，还跟他道歉
1: 。为什么？因
0: 为他觉得自己情绪太不稳定了
1: 。可是我觉得这两个人就已经透露出一种就是。适合是是,是不合适，嗯、所以后来还是分手了。对，对我就是、嗯、就是我来跟女生共情一下，设身处地的一想一想，如果是我，我相对来说，嗯、的确也蛮爱玩的。如果就是我交往的对象，他也不不爱出来社交，他不主动社交，但是如果被动社交都拒绝的话，都这么抗拒的话，真的很，因为他就没有办法跟我的朋友、嗯、那个相处呀、啊。就是我有。恋爱的对象，同时我还是有朋友的，这个我肯定是要 balance 好的。我这么爱喝酒，对方要是个不爱喝酒的人，或者滴酒不沾的人，我这这简直太恐怖了，难以想象。除非
0: ，但是，但是我身边会有这样的组合，就是我身边几个很爱喝酒的朋友，他们的另一半也都不喝酒，但是呢，他们的另一半是可以陪我们一直聊天。嗯
1: 对对对，很有趣的人嘛，就是
0: 他们还是愿意陪伴的，的不会是说那种很内向、很抗拒、嗯、跟你的朋友搞在一起的。嗯、所以，我觉得归根结底，我觉得还是在看就是这个人的性格怎么样，而<对>而是重点不是说在不在于他爱不爱喝酒啦，<对>就是我们择偶的标准不要放在酒量上了
1: ，不然更难挑了。<笑>对，其实主要还是说他是不是愿意打开自己一起社交，这是一个很古早的一,一个鉴别，都是我道听途说来的，但的确很有用的一个标准。其实就是两个人在交往的时候，你在对方的心中有多重要，其实就是看他会不会把你就是带进他的社交圈跟朋友圈。对对对嗯、啊，这个说法真的好 old school 啊，但是依然。行之有效。嗯
0: ，哎，我觉得这个可以作为某一期的话题专门聊一下。关于这个，我也蛮多朋友们的故事可以分享
1: 啊。那我可能要去问我的朋友们，收集一波这样的故事
0: 了。<笑>嗯,嗯，感觉会很劲爆。嗯，因为一
1: 旦就是社交圈打开的时候，就是有时候会像打开潘多拉魔盒一样。嗯、好，之后几期的内容已经主题有了，我们好高效啊
0: 。哎，我们要不要留个邮箱？比如说大家。有什么愿意投稿的可以留给我们
1: ？可以啊，我们放在那个就是各个平台上面的文字版上面的 recaps、嗯、给到大家。嗯,嗯，就是大家如果就是有什么呃想要就是公开处刑的曾经的交往对象的一些故事，非常欢迎你来告诉我们
0: 。对，或者以及跟喝酒有关的、跟感情有关的任何故事都可以随时。写信给我们，留言给我们，然后呢，我们可以根据你们的故事来量身定做一期主题也说不定
1: 。是的，还有呃，沪上的一些酒吧老板们，如果听了这一期，记得来找我们录节目
0: 。嗯，对，欢迎大家提供场地，是
1: 边喝边醒边聊天
0: 。那这期我们就这样吧
1: ，那就跟大家说拜拜啦
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。